0: Qual deve ser o resultado do Ministério Cristão? Comentário de em Persona Esses versículos de Efésios 4, 13 que são a consequência do que, Deus, do que o Senhor Jesus fez dando dons aos homens que nós encontramos nos versículos anteriores para que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uh, na realidade, o, o, o oposto dessas coisas aqui, né, a desunidade da fé, ao conhecimento, pouco conhecimento do Filho de Deus, a infantilidade, var, var, uh, homem perfeito, aqui a outra versão fala, varonilidade, e à medida da de estatura de, de, completa de Cristo, ou seja, abaixo da estatura completa de Cristo. Tudo que fica aquém dessas, desses termos aqui, unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito e estatura completa de Cristo, tudo que fica aquém disso, uh, é, não é bom porque não foi para isso que o Senhor deu os dons para a igreja, mas para que ela pudesse conhecer mais de Cristo, ser mais uh, como Cristo, né, moralmente falando, enquanto nós não atingimos a... Não somos ainda transformados, não apenas a semelhança física dele, mas também a moral. A semelhança física que eu digo é no sentido de ressuscitados, né? num, corpo, num corpo como o dele que não, não morre mais. E, e é interessante que no versículo 14 ele fala de meninos inconstantes, que é o oposto de homem perfeito, que eu gosto da versão da versão da, do Darby, fala homem, homem crescido, homem, homem adulto, no versículo 13. Atualizada, a Corrigida fala homem perfeito, a atualizada fala perfeita valonilidade. Então é um homem adulto. O, o, o inverso de homem adulto é menino. Menino. Na, na Almeida, Corrigida, fala meninos inconstantes ou o que, que é um menino inconstante? Ele faz uma coisa uma hora, depois ele cansa daquilo, ele corre fazer outra, depois ele cansa, ele corre fazer outra. Levado, levados em roda por todo o vento de doutrina. Eu lembrei aqui de um, de um episódio onde Satanás usa de um menino, lá em, em Marcos, tem em Mateus e também tem em Marcos, né? quando o Senhor Jesus volta, desce do monte e encontra um menino, Possesso, e o seu pai reclamando porque os discípulos não conseguiam libertar o espírito maligno que havia no menino. E aí o pai fala assim, uma hora ele cai na água, outra hora ele cai no fogo. Isso é uma figura interessante para a gente entender o que é a inconstância. A inconstância vai nos extremos. Ela não tem um meio termo. Ela vai nos extremos. Uma hora é água, outra hora é fogo. E levados como por todo o vento de doutrina. É impressionante como tem vento de doutrina. O fato de, de eu estar mais, mais exposto né, na, nas mídias sociais, é o dia inteiro, é o dia inteiro. Eu não, eu não acredito onde que as pessoas vão buscar tantas fábulas, tantas, tantos absurdos, e perguntam, porque elas na realidade elas estão querendo saber, estão sinceras. Alguém mandou lá... A profetada e a pessoa está tá desesperada agora, porque ela acha que vai acontecer aquilo, tudo, e é tudo vento de doutrina. Mas quando a pessoa está firmada na verdade, firmada em Cristo, no conhecimento de Cristo, ela não vai saber das. das ah, vem um vento de doutrina, oh, teve uma pessoa, teve uma profecia, e daí? Né? E daí teve uma profecia? Eu gosto daquela história do barqueiro, né? O barqueiro, ele atravessava um rio muito perigoso, cheio de. De correntezas e corredeiras e rochas escondidas debaixo d'água. E aí, um homem alugou o barco para atravessar o rio. Aí, o barqueiro foi remando. Aí, o homem falou assim: Escuta, barqueiro, você conhece todas as pedras que estão escondidas aqui debaixo da água? Ele falou: Não. Para mim, basta eu conhecer onde, onde passa o canal. Eu não preciso conhecer as pedras. E é basicamente isso que, que o homem de estatura, né, que é aquele que é já crescido em Cristo, ele vai se ocupar com o canal, ele vai se ocupar com Cristo. Ah, mas tem uma pedra ali. É, tem um monte de pedra, mas se você for estudar todas as pedras do rio, você vai virar um geólogo, não vai virar um barqueiro né, para levar os passageiros. Então, essa, essa, essa questão é bastante importante, de não se deixar levar por ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, enganam fraudulosamente então é importante entender que dentro da cristandade existe muita enganação muita enganação o capítulo 3 de, de 2 Timóteo fala da cristandade e ali tem uma, uma série de atributos de características dos homens na cristandade em especial líderes religiosos e tudo o que eles são amantes do dinheiro, sem, sem amor, sem, sem amor natural, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Então tudo aquilo e entram em casas de mulheres uh, levadas por muitas concupiscências. O que, que são concupiscências? Desejos. Então eles são, as mulheres são as principais vítimas desses, desses homens que nem convertidos são, eles são lobos, né, vorazes, querendo devorar o rebanho. E eles entram então porque são mulheres levadas por toda sorte de concupiscências. Que fala lá em, em, em 2 Timóteo capítulo 3. O que é levada por toda sorte de concupiscência? Se eu tenho muitos desejos de muitas coisas. Ah, eu quero isso, eu quero ter aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Ah, ah, o inimigo vai perceber isso, vai fazer uma lista. Fala, ah, eu vou pegar por ali. É por ali que eu vou pegar como ele fez com Eva no jardim. Né? Ah, fez. A árvore era era boa aos olhos, né? boa para se comer, boa para dar entendimento, então ele atacou todos os pontos do desejo de Eva, e Satanás também depois tentou atacar no Senhor Jesus, mas ele deu com os burros na água, porque o Senhor não tinha eco às suas tentações, às tentações do diabo, ele não tinha esses desejos internos que nós temos por causa da carne né? então Satanás não conseguiu tentá-lo então isso aqui é o antídoto qual o antídoto para o erro? o acerto sempre assim é o antídoto para o erro e aí então ele vai passar para o versículo 15 que é seguindo a verdade em amor ou em caridade isso aqui também é muito importante porque o amor na Bíblia sempre vem depois da verdade. Se você inverter a ordem, se você falasse assim, falasse, oh, antes seguindo o amor, uh, o amor em verdade, pronto, aí ia ter um problema. Porque muito da religião hoje ela é baseada no amor. Ah, tem que amar, tem que ah, não pode julgar. O mal, tem que amar, tem que amar os nossos irmãos, tem que amar esse, é máquina, Mas peraí, primeiro vem a verdade. Tem mais versículos, eu não me lembro quais são agora, mas tem outros versículos também, onde aparece nessa ordem, verdade e depois caridade ou amor. Então primeiro a verdade, o amor sem verdade não é o amor de Deus. Deus não ama sem verdade, sem estabelecer a verdade antes. É claro que Deus ama os pecadores, né? Mas isso é o amor dele. Ele ama para salvar. Ele ama para salvar. Mas nós estamos falando aqui agora de coisas relacionadas aos salvos, à igreja. E sempre a verdade vem antes do amor. Na tradução do Darby fala full grown man. Um homem totalmente crescido ou, ou amadurecido. O versículo 17 ele vai começar a falar agora de andar, né? depois de dar toda essa, essa estrutura aqui, que é, somos um corpo ligado, muitos membros ligados à cabeça, e é a cabeça que, que comanda esse corpo, e tem as juntas então que, que permitem que os membros fiquem unidos né? e funcionando perfeitamente, de forma bem lubrificada, sem atritos, né? porque as... as Uh, as ligas as juntas elas têm uh, elas têm a, a função de evitar o atrito quem come frango vai descobrir que sempre tem entre o osso da coxa e o outro osso uh, existe uma cartilagem ali ela é molinha e tem algumas partes de cartilagem do frango que a gente até mastiga e come porque é gostosa e essa cartilagem ela, ela é um tipo de, de controle anti corrosão, mas também para manter juntas as partes. Mas no versículo 17 agora, depois de, de dar essa introdução aí, da, dessa, do modo como o corpo funciona, ele vai falar do andar individual agora. No versículo 17, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entrenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, sendo perdido todo o sentimento, se entregaram de solução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Então, isso aqui é o currículo de um incrédulo. Mas, infelizmente, muitas dessas características do, do currículo do incrédulo, do andar do incrédulo, vaidade do sentido, entendimento do entendimento, ignorância... Infelizmente na nossa vida também, volta e meia a gente dá trombada nessas, nessas características. E ele termina no versículo 20 falando Vós não aprendestes assim a Cristo. Não é, não é assim que nós assimilamos Cristo para sermos assim, para andarmos assim. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Versículo 21. Mas eu só queria chamar a atenção aqui, porque tem muita coisa para ser dita aqui. E é para o versículo 22, que quanto ao trato passado, quer dizer, o que nós éramos, a maneira de ser do passado, o cristão, ele não, nunca pode dizer assim, ah, eu sou assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou o Gabriela, eu não, não, não vou mudar, me aceitem como eu sou. Não, isso não existe. É, o corpo é meu, as minhas regras, isso não existe também. Um cristão jamais... Tem que se colocar dessa forma que ele é dono de si mesmo. Ele não é mais dono, ele foi comprado por preço. Foi comprado por preço, ele tem que entregar a mercadoria. Ele não pode se apossar dela, porque senão ele foi comprado e não, não entrega. Né? Então, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. E esse é o ponto aqui que eu queria chamar a atenção, que se corrompe pela, pelas concupiscências do engano. Se a gente for em Colossenses capítulo 3 versículo 9 aparentemente vai ter uma um contraste aí, uma discórdia dos versículos, capítulo 3 de Colossenses versículo 9 não mintais uns aos outros pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou então aqui fala que nós já nos despimos do velho homem. O que é o velho homem? É aquele velha, a velha natureza que nós herdamos de Adão. E esse velho homem, ele acabou. Ele acabou na cruz. Lá em Romanos 6, versículo 6, diz assim, o nosso velho homem foi com ele, com Cristo, crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então morreu o velho homem morreu, ah, é muito importante entender isso, o evangelho não é uma mensagem de melhoria do ser humano, pelo contrário, o evangelho é para avisar que o ser humano não tem mais melhoria, não tem mais jeito de consertar, não tem conserto, ele foi considerado sucata, e tanto é que ele morreu na cruz, com Cristo, o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então, o homem, segundo a linhagem de Adão, o homem feito para a terra, acabou a história dele na cruz. Se a gente falar assim, onde é o cap último capítulo da história do homem? É o último capítulo da história da humanidade. Alguém fala assim, ah, é quando? Lá no futuro? Não. É na cruz. A linhagem de Adão acabou na cruz. Deus não tem mais nada para fazer com esse homem descendente de Adão, porque ele deu um fim nele ali na cruz então aqui em Colossenses 3,9 pois que já vos despistes do velho homem então, ainda que o velho homem tenha terminado lá na cruz nós podemos, às vezes, ter saudade dele e continuar nos vestindo dele ou, ou nos expressando como se ele ainda fosse dono do, do nosso ser mas no nosso capítulo de Efésios, o que que diz? Não fala já vos despistes do velho homem. Em Efésios capítulo 4, uh, versículo 22, diz que quanto ao trato passado, vos despojeis ou vos despis do velho homem. A impressão que dá aqui é que é uma obrigação minha eu tirar esse velho homem, tirar essa roupa de velho homem, essa fantasia velha, e deixar de vesti-la. Mas acontece que nós temos um problema de tradução aqui, como nós já vimos lá em Colossenses 3,9, que nós já nos despimos do velho homem. Nós estamos pelados do velho homem, por assim dizer. Então, esse versículo, se a gente vai pega uma tradução como a do Darby... Ou pega uma tradução literal, tem algumas traduções literais também, eu tenho aqui várias Bíblias, tem, tem umas que são uh, literais. O que diz esse versículo? Uh, a saber, tendo despido, tendo se despido, de, acor de acordo com, antiga, com uh, antigo modo de ser do velho homem, que se corrompe de acordo com as suas, uh, as suas concupiscências do engano. Então, tendo já despido. Então, é uma posição que nós já temos. Então, é importante o cristão lembrar isso daqui. O velho homem acabou. O que não acabou foi a carne. Nós estamos na carne. Mas o velho homem já terminou. Mas a carne, nós estamos nela. Enquanto nós não formos ressuscitados, nós continuamos na carne... E porque nós estamos na carne, nós, estamos, nós somos suscetíveis a pecar e muitas vezes a andar como se estivéssemos no velho homem Ou como andam os gentios, que é o que ele falou aqui E ele vai continuar agora ainda falando dessa, desse, desse andar nos versículos seguintes